0: Der Täter, die Täterin ist ganz allein für sein, ihr Handeln verantwortlich und niemand anders trägt eine Schuld und das finde ich auch so wichtig, du hast keine Schuld, es war der Täter.
1: Wir lassen unsere Kinder mitunter da ins offene Messer laufen, indem wir sie sich selbst überlassen, weil wir sagen, wir sind selber zu verschämt darüber, um nicht nur Pornografie an sich, sondern ja auch die Art und Weise, wie etwas dargestellt wird. Und Das ist natürlich ein, Riesen, ein Riesenproblem.
0: Das menschliche Klassenzimmer, Psychologie und Schule. Der Podcast mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandorf. Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Michaela Köller und ich sitze mit Fiete Wandhoff an der Universität in Kiel, wieder an einem runden Tisch. Und wir haben uns ein neues Thema ausgesucht. Ja,
1: moin erstmal. Und äh, genau, wir haben uns ein Thema ausgesucht oder viel besser, Michaela hat das Thema ausgesucht, weil das ein Herzensthema von ihr ist.
0: Ja, dieses Thema ist mir wirklich so wichtig. Und zwar geht es heute in der Folge um sexualisierte Gewalt. Fiete hatte ja auch ein Herzensthema vor einigen Wochen äh, reingebracht und da ging es ja um das Thema Scham. Und man sieht schon, dass das wahrscheinlich auch miteinander zusammenhängt. Aber für mich ist eben dieses Thema ganz besonders wichtig. So, jetzt habe ich äh, gelernt, dass es gut und wichtig ist, am Anfang solcher Themen eine sogenannte Triggerwarnung auszusprechen. Das heißt, ähm, wir werden in dieser Folge über Themen sprechen oder über Inhalte sprechen, die für diejenigen, die negative Erfahrungen ähm, mit Sexualität gemacht haben, da kann es zu Retraumatisierung kommen oder auch zu Traumatisierung oder zu negativen Gefühlen. So und das sage ich hier am Anfang und gleichzeitig auch der Hinweis, wir werden in den Show Notes Hinweise darauf geben, wohin man sich wenden kann, wenn man ein großes Unbehagen spürt oder wenn man den Eindruck hat, dieses Thema könnte mich in einem Ausmaß betreffen, was für mich ungesund ist, dann könnt ihr euch dahin wenden. Mir ist dieses Thema wichtig, weil ich es aus der Tabuzone rausholen möchte. Also auch der Hinweis für euch, wenn es für euch ein großes Unbehagen Bedeutet, sich diesem Thema zu nähern, dann guckt ganz vorsichtig, hat das irgendwas mit mir zu tun? mit Dann guckt, wo ihr Hilfe bekommen könnt, weil darum geht es. Wir dürfen es nicht tabuisieren, weil dann die Täter und manchmal auch die Täterinnen gewonnen haben. Und das, das wollen wir hier nicht. Was wollen wir heute hier ansprechen? Also es geht darum, dass ich... Informationen geben möchte, was wissen wir auch zu dieser Thematik, also sozusagen das Hellfeld beleuchten. Und dann geht es aber natürlich auch um, um das Thema ähm, sexualisierte Gewalt in Schule und wie gehen wir als Lehrerinnen und Lehrer eigentlich damit um, so erstmal so als, als grobe Überschrift. Und ich möchte starten mit Zahlen, damit deutlich wird, wie relevant das Thema ist. In Deutschland sind nach Schätzung aktuell eine Million Kinder und Jugendliche Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Von ihnen gehen rund 600.000 zur Schule. Und somit kann man bei bundesweit 400.000 Schulklassen im Schnitt von ein bis zwei betroffenen Schülerinnen und Schülern pro Klasse ausgehen. Das heißt, dieses Thema ist in Schule. So, und das sind Zahlen von der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs beim Bundesfamilienministerium. So, und hier sieht man eben schon, dass ähm, das Thema sexualisierte Gewalt auch politisch ganz oben angehängt ist. Das heißt, wir haben inzwischen jemanden, der ähm, sich damit auch politisch beschäftigt. So, und ähm, Warum auch dieses Thema in einem Podcast zum menschlichen Klassenzimmer so wichtig ist, auch hier wieder eine Zahl, weil mir das auch nicht klar war. In einer Studie zur Jugendsexualität der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat sich gezeigt, dass Lehrkräfte für 14- bis 17-Jährige bei Jungen die wichtigsten Ansprechpartnerinnen in Fragen der sexuellen Aufklärung sind. Bei Mädchen in diesem Alter stehen sie an dritter Stelle. So, das heißt, hier wird auch nochmal die Relevanz deutlich, die Lehrkräfte in diesem Zusammenhang haben. So, das ist sozusagen das eine und das andere ist, in der Praxis bei den Lehrkräften herrscht dagegen eine große Unsicherheit, wie man sich in konkreten Situationen verhalten soll. So, das ist sozusagen die andere Seite. Fiete wird nachher auch sagen, dass da viel in Schule auch ähm, passiert Schätze ich mal. Ja,
1: aber, und gleichzeitig möchte ich aber auch noch mal unterstreichen, dass die Unwissenheit oder die Unkenntnis mit diesem Thema umzugehen, aus meiner jetzt ganz eingeschränkten subjektiven Sicht, dass sie einfach sehr, sehr groß ist noch. Also diese deswegen denke ich auch, dass es eine hohe Relevanz hat. Und wenn man sich, an, wenn man sich diese Zahlen anguckt, heißt das ja gleichzeitig auch, dass wir auch vermutlich ja immer auch im Kollegium jemanden haben, der auch Opfer sexueller Gewalt mal geworden ist am Rand statistisch gesehen. Und das ist deswegen natürlich auch deshalb auch äh, mitunter ein sehr, ähm, sehr heikles Thema ist.
0: Ich habe mich ja in Vorbereitung auf diese Folge auch ähm, natürlich noch mal mit Texten beschäftigt und ähm, habe auch geguckt, was, ja, was ist für mich jetzt auch noch mal sehr überraschend oder was motiviert mich auch noch mal besonders. Also es gibt eben das Problem, dass Kinder und Jugendliche deshalb nicht über ihre Missbrauchserfahrung sprechen oder da auch ähm, ihm jemand nicht zu Hilfe kommt, weil also es hat sich gezeigt, dass ein Kind aktuell sich an sechs bis sieben Erwachsene wendet, bevor ihm endlich jemand zuhört und bevor ihm endlich geholfen wird. Also dieses sechs bis sieben Erwachsene und dann erst hört mir jemand zu, ähm, ja, das finde ich doch ziemlich krass und deswegen auch nochmal der Hinweis, äh, wir müssen das Thema in Schule bringen und, und wir müssen auch, glaube ich, alle bereit sein, auch wir an der Hochschule über dieses Thema zu sprechen. Ich genau,
1: das werden wir, denke ich, auch im, äh, im Laufe dieser Folge noch und äh, du hast ja auch noch mitgebracht, so eine genauere Definition, ne? was ist eigentlich alles sexualisierte Gewalt?
0: Ja, es ist so, dass wir über Jahre auch immer von diesem sexuellen Missbrauch gesprochen haben. Das ist sozusagen auch der Vorläufer. Dafür habe ich noch mal eine Definition mitgebracht. Und dann sehen wir aber auch gleich nochmal vielleicht so eine Einschränkung. Also unter sexuellem Missbrauch wird jede Einbeziehung eines Kindes in eine sexuelle Handlung verstanden, für die es entwicklungsmäßig noch nicht reif ist die es daher nicht überschauen kann und zu der es keine freiwillige Zustimmung geben kann und oder die die sozialen und legalen Tabus der Gesellschaft verletzt. So, und das ist eine Definition der American Academy of Pediatrics und das ist sehr allgemein äh, gehalten, diese Definition. Und jetzt konkretisiert man das dann noch mal. Und man sagt dann, sexueller Missbrauch ähm, ist sozusagen jede unfreiwillige sexuelle Handlung vor dem Alter von 14 Jahren mit einer Person, die mindestens fünf Jahre älter ist. Und dieser Altersabstand wird begründet mit der Überlegung, dass sexuelle Erfahrungen mit in etwa Gleichaltrigen nicht als Missbrauch bezeichnet werden sollten. So, und hier ähm, hat eben auch die Erfahrung gezeigt, haben Studien gezeigt, dass das im Einzelfall eben überhaupt nicht gilt, weil eben Schülerinnen und Schüler sich im schulischen Kontext, aber auch im privaten Kontext, also Kinder und Jugendliche auch gegenseitig sexuell missbrauchen. Das heißt, im Einzelfall gilt diese Definition eben nicht mehr. Das heißt, hier geht es vor allem um dieses Unfreiwillige, die es nicht überschauen können, was das eigentlich bedeutet und dass eben auch soziale und legale Tabus der Gesellschaft verletzt werden und das ist natürlich insbesondere dann, wenn Erwachsene, Kinder, Jugendliche missbrauchen, auch, auch nochmal der Fall.
1: Und es wird ja, glaube ich, auch darauf hingewiesen, dass wir gerade an Schulen, dass sexualisierte Gewalt unter gleichaltrigen Riesenproblem ist. Ne? Ja. Und ähm, ich frage mich gerade, ob diese Definition, ist die denn überhaupt noch hilfreich? Also wenn ich meine, Gewalt erleben bedeutet ja immer Kontrollverlust und so. Und dass ich dann das unter Gleichaltrigen sozusagen erlebe, ist ja nicht minder schwerwiegend. Oder ob ich jetzt 14, 15 oder 16 bin. ja, das,
0: Genau. Ja. ja, also da müssen Definitionen natürlich auch angepasst werden, überarbeitet werden. Man muss genau hingucken. Mhm. Und da ist natürlich aber auch Wissenschaft, Forschung immer in der Entwicklung sozusagen. Es müssen neue Studien gemacht werden. Dieses Thema, dass man sich auch forschungsmäßig mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzt, das ist ja noch nicht so lange her. Also erst vor einigen Jahren hat die Bundesregierung angefangen, auch Gelder zur Verfügung zu stellen, damit an verschiedenen Lehrstuhlen dazu eben auch solide gute Forschung betrieben wird. Also da, da sind wir, glaube ich, auf dem Weg, aber wir sind noch längst nicht so weit, dass wir wirklich auch auf allen Ebenen gesicherte Erkenntnisse haben. Mhm. Und ich würde einfach auch noch mal mit zwei Fragen quasi an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herangehen. Das ist so die Frage, wie häufig ist eigentlich sexualisierte Gewalt durch einen Täter, den das Kind und die Familie sehr gut kennen, also um sich dessen noch mal bewusst zu sein. Also ne, in wie viel Prozent der Fälle kennen eigentlich die Betroffenen die Täter? Es sind ja meistens noch Männer, es gibt ja auch Frauen, aber wir oft kennen sie die eben nicht. Und dann äh, in der Vorlesung äh, spreche ich ja auch darüber und dann sage ich weniger als 10 Prozent, etwa 25 Prozent, etwa die Hälfte oder mehr als 75 Prozent. Und ähm, naja, wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man eben, dass Fremdtäter eher in Ausnahmefällen da sind, sondern es ist tatsächlich so, dass die Täter, die zum Täter werden, nutzen die Vertrautheit, suchen sich Opfer im Familien- und Bekanntenkreis, beziehungsweise wir haben jetzt ja auch in den Medien in der letzten Zeit auch das Problem mit dem Schwimmsport ähm, gehört. Das heißt, dass dort über Jahre eben auch ähm, Kinder, Jugendliche missbraucht worden, sage ich jetzt mal. Das betrifft die Kirche, das ist ja auch ein großes Thema gewesen. Also letztlich überall da, wo Erwachsene auch mit Kindern in engem Kontakt sind, kann es eben dazu kommen und das ist dann eben auch die Vertrautheit und das ist das Kennen, also dieser Täter, der fremd ist, das ist eher das Seltene und umso wichtiger ist es, finde ich auch, da kommen wir ja nachher auch zu, dass pädagogische Einrichtungen im weitesten Sinne, dass die auch entsprechende Schutzkonzepte vorsehen. So, das ist die eine Frage. Und ich habe noch eine andere Frage. Wer ist eigentlich schuld? Also, das hat mich deshalb so motiviert, das auch hier reinzubringen, weil ich habe mal mit einer Mutter gesprochen, deren Tochter Opfer sexualisierter Gewalt war. Da war sie 13 Jahre alt und es ist nie zur Anzeige gekommen. Und das lag eben unter anderem auch daran, ich also das wäre jetzt meine Hypothese, dass die Mutter ihrer Tochter gesagt hatte, naja, du warst ja vielleicht auch ein bisschen verliebt in ihn. Und das hat mich so getriggert, dass ich dachte, wow, ja, das, das sollte eine Mutter natürlich nicht sagen. Aber da geht es eben um die Frage, und so bin ich auch sozialisiert worden, so bin ich auch groß geworden, pass auf, was du anziehst, ne, wenn du abends auf die Straße gehst, wenn du abends alleine in Diskotheken bist, bei uns hieß es noch Diskotheken oder Clubs oder wie auch immer, pass auf, was du anziehst, dass du nicht dazu beiträgst, dass du vielleicht vergewaltigt wirst. So, also immer so dieses Thema Opfer haben auch immer Schuld und davon sind wir jetzt zum Glück ab. Also wer ist schuld? Ich habe dann als mögliche Antworten, auch Ehepartner oder Partnerin der Täter tragen mit Schuld, wenn sie ihren Partner sexuell befriedigen würden, käme es zu deutlich weniger Gewalt an Kindern. B. Die Opfer tragen einen Teil der Schuld, wenn sie durch Kleidung, versteckte Aufforderungen oder mangelnde Gegenwehr den Täter ermuntern. C. Der Täter hat die Hauptschuld, aber eine Mitschuld ist nie zu vernachlässigen. Oder D. Der Täter ist ganz allein für sein Handeln verantwortlich. Opfer tragen keinen Teil der Schuld, andere können nicht zur Verantwortung herangezogen werden. So, und das ist quasi das, was wir aus wissenschaftlicher Sicht oder was ich hier auch ähm, reintragen möchte, der Täter, die Täterin ist ganz allein für sein, ihr Handeln verantwortlich und niemand anders trägt eine Schuld ähm, und das finde ich auch so wichtig. Und wenn jetzt auch jemand zuhört hier, der Opfer geworden ist und immer noch damit hadert, dann kann ich sagen, du hast keine Schuld. Es war der Täter.
1: Mir, mir fällt bei dieser Anzeigengeschichte noch ein weiterer Aspekt natürlich ein, das ist, dass man natürlich dieser Nachweis, den man ja erbringen muss, dass ein Täter wirklich Täter war, der ist natürlich nicht so ganz einfach und das ist deshalb natürlich auch mitunter so ist, dass man Opfern, also da, wo man eben das nicht beweisen kann, weil das ja auch eine ganz schöne Tortur ist, durch die man durchgeht, wenn man eine Anzeige erstattet, also dass es eben Opfern mitunter auch, also dass sie oft zum einen auf keinen Fall gedrängt werden, eine Anzeige zu erstatten und zum, zum Teil auch gar nicht unbedingt dazu geraten wird. Das es kann natürlich auch noch ein Aspekt sein. Also Das ist jetzt nicht das, was du meinst, aber ich meine nur, dass wir, nicht so, dass wir es so ein bisschen ausdifferenziert sehen. Das heißt nicht, dass wenn, ich, wenn mir etwas, so etwas passiert ist, dann bin ich nicht in der moralischen Verpflichtung, sowas zur Anzeige zu bringen, sondern am besten natürlich, dass man das irgendwie begleitet, mit jemandem auch besprechen kann. Und was bedeutet das jetzt in der Folge für mich? Gerade auch, wenn es um Kinder und Jugendliche geht.
0: Ja, das ist... Auch etwas, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob das hier passt, aber vielleicht doch. Ich habe nämlich auch noch mal geguckt Anzeigeverhalten nach sexualisierter Gewalt. Da gab es auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, unterstütztes Forschungsprojekt. Also wann kommen solche Taten zur Anzeige? Also was braucht es dafür? Und ganz oben habe ich mir rausgeschrieben, die Mehrheit der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung kommt nicht zur Anzeige. Das ist eben immer noch so und ich kann es ja gleich sagen, womit das zu tun hat. Also Dölling und sein Team vom Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg haben Interviews und Befragungen mit Betroffenen durchgeführt und die Ergebnisse zeigten eben, dass die Anzeigewahrscheinlichkeit höher war, wenn die Betroffenen die Tat als Unrecht erkennen konnten. Ne, da geht es eben schon darum, dass, wenn ich mich jemandem anvertraue, dass der dann eben mir auch sagt oder die, das war nicht in Ordnung, das, das war furchtbar. Also das dann auch so zu benennen ähm, ja, und, und sozusagen diesem Leid und der Schrecklichkeit der Tat erstmal Raum zu geben, so würde ich das sagen.
1: Und man kann juristisch gesehen, kann man natürlich in jedem Fall auch sofort äh, erstmal Beweise sichern sozusagen, ohne dass man in diese Anzeige reingeht. Das wollte ich dann auch nachschieben. Das heißt nicht, dass man sich zurückhalten soll, sondern man, das kann man ja in jedem Fall oder sollte man ja auch in jedem Fall machen, ohne dass man, bevor es dann auch noch zu dieser Anzeige käme oder so.
0: Mhm. Ja, der nächste Punkt, ähm, wann ist die Anzeigewahrscheinlichkeit höher, wenn die Betroffenen sich frühzeitig nach der Tat jemandem anvertrauten. So Und auch da wieder als Gesellschaft, dass wir auch, ja, bereit sind, diesen Betroffenen zuzuhören oder dass wir auch immer signalisieren, wenn sowas passiert, dann könnt ihr uns an euch wenden. Das ist schon wieder so ein bisschen Vorgriff auf das, was am Ende dieser Folge kommt. Dann dieses Thema, wenn Beweise für die Straftat vorlagen, das ist das, was du eben auch gesagt hast, ganz wichtig ist eben, möglichst Beweissicherung vorzunehmen. Und der letzte Punkt, wenn positive Erwartungen der Betroffenen an das Strafverfahren vorhanden waren, also wenn sie wirklich glauben, dass die Täter dann auch bestraft werden. So, das ist das, was beim Forschungsprojekt rausgekommen ist. Mhm. Thema sexualisierte Gewalt, was gehört dann eigentlich dazu? Das ist vielleicht auch nochmal ähm, wichtig anzusprechen. Was, was ist, ist das eigentlich? Also wir stellen uns dann ja immer quasi diesen Missbrauch mit Körperkontakt vor, wo es dann auch zur Penetration kommt, das ist ein großer Teil, der ähm, eine, eine Rolle spielt, was auch in, in Schule passieren kann, aber natürlich dann auch im, im privaten Bereich. Aber dazu gehört auch Entblößen. Also in der Regel sind es ja Männer, die dann sich vor Kindern, vor Jugendlichen entblößen. Und da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Internet, dass dieses Forum natürlich da auch ganz viele Möglichkeiten leider ja auch bietet, dass Täter sich vor Kindern und Jugendlichen entblößen können. Und der dritte Teil ist, wir sagen dazu, sonstige sexuelle Handlungen. Dazu gehört eben obszönes Reden, dazu gehört Belästigung, aber dazu gehört eben auch Pornografie, also auch Kinder und Jugendliche dazu zwingen, gemeinsam Pornos anzugucken. Ich habe jetzt nur mal auch im weiteren Kreis, habe ich mal rumgefragt bei den Frauen, bei den jüngeren, bei den älteren Frauen, ähm, was ist so deine Erfahrung damit? Und jeder hat in, in irgendeiner Form eine dieser sexuellen Gewalttaten im, im eigenen Leben erlebt und hat das dann aber oft sozusagen, ja, na, es war halt so oder war ja nicht so schlimm, und was ich auch ähm, hier noch mal thematisieren äh, möchte, ist, dass sozusagen bei Frauen ist es sozusagen mittlerweile auch klar und, und auch anerkannt, dass es das gibt. Und bei Männern ist das immer noch eher so, so ein bisschen, das steht auch in der Literatur, dass das für Männer oft ganz schwer ist, das auch zuzugeben, weil man dann ja in so einer schwachen Rolle ist und Männer sind nicht schwach. Und darüber zu sprechen, ist, glaube ich, noch eine größere Hürde. als zumindest sagt das die Literatur. Und das eben trotz dessen, was in, in Kirche passiert ist oder auch, auch an, an einigen Schulen. Ich möchte jetzt auch noch mal auf das Thema, was für Täter gibt es eigentlich? Also ich finde es ja immer gut, wenn man möglichst viel weiß auch zu diesem Thema. Ich würde hier einfach noch mal vorstellen, welche Arten von, von Tätern gibt es ja, um da auch noch mal unterscheiden zu können. Wir haben einerseits die sogenannten Kernpädophilen, das sind die, die an einer, wie wir sagen, sexuellen Präferenzstörung leiden, die quasi ähm, sexuelles Verlangen nur dann empfinden, wenn, wenn sie eben mit Kindern zu tun haben. Diese Pädophilie ist als ähm, psychische Erkrankung eben anerkannt und was man hier, glaube ich, sagen muss, ich bin ja auch ausgebildet in klinischer Psychologie, das heißt, ich sehe ja auch immer sozusagen das Leiden, was hinter psychischen Erkrankungen steht und ich sage in meiner Vorlesung immer als Beispiel, egal ob Sie heterosexuell sind oder homosexuell sind, aber stellen Sie sich vor, Sie dürften nie, nie, nie Ihren sexuellen Trieb ausleben. So, was das für ein wahnsinniges Leiden ist, und das ist eben bei Pädophilen so. Das heißt, wenn Sie Ihre Sexualität ausleben wollen, dann ist das strafbar. Und nur um das zu sehen, und das, das hat die Wissenschaft auch erkannt, und das heißt, es gibt inzwischen auch Programme, um diesen Menschen zu helfen, irgendwie mit dieser Erkrankung umzugehen, fertig zu werden, damit sie eben nicht zum Täter werden. Also zum Glück gibt es inzwischen auch solche Programme. Also das sind die Pädophilen und ungefähr 30 bis 50 Prozent aller Straftaten in dem Bereich sexualisierte Gewalt werden von diesen Pädophilen durchgeführt. So, und dann haben wir aber noch andere Tätertypen. Das sind dann reaktive Täter, so heißt das, das sind sexuell unerfahrene Menschen, die nicht in der Lage sind, gleichberechtigte Beziehungen äh, in der Regel eben zu Frauen oder eben Männern zu führen. Und das heißt sozusagen, die Kinder sind Ersatzobjekte. Das ist also sozusagen nicht ein sexuelles Interesse wirklich an diesen Kindern, sondern es ist diese Hilflosigkeit im Umgang mit gleichberechtigten Partnerschaften. Die haben wir auch. Und da könnte man sagen, das ist wahrscheinlich auch noch sozusagen therapierbar. Und dann haben wir aber die aggressiven, sozial desintegrierten Gewalttäter, die suchen wahllos nach Opfern, sind schwer bindungsgestört und verfolgen sexuelle Bedürfnisse, aber es geht da um, um Gewaltausübung. Und ich finde es wichtig, also das ist vielleicht für die Betroffenen nicht wichtig, aber es geht ja darum dass wir auch als Lehrkräfte einfach wissen, was ist da eigentlich los und wie kommt es dazu? Ja, Punkt. Ich habe
1: neulich, also gerade auch bei diesem letzten Punkt, ich habe mich neulich mit einem Freund äh, unterhalten, der in der Forensik arbeitet, also auch mit Vergewaltigern und so als äh, Psychiater. Und äh, wir haben uns darüber unterhalten, inwieweit so diese dominanzorientierte Erziehung, in der du ja auch lernst, dass du dir Dinge mit Gewalt nimmst, inwieweit das zum Beispiel auch da eine Rolle spielt. Also dass ich sage, ich hab, jeder Mensch hat bestimmte Bedürfnisse und jetzt der Bedürfnis des Sexualtriebs. Und natürlich ist das nicht der eine Grund, aber das spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Wenn ich lerne, dass ich mir Dinge mit Gewalt nehmen muss und dann eben halt auch äh, Sexualität sozusagen, die Befriedigung, etwas ist wie bei anderen Süchten oder sowas auch, das nehme ich mir dann halt. Das spielt dann natürlich schon eine Rolle und dann äh, spielt natürlich auch der Erziehungsauftrag
0: eine Rolle. Also das ist klassisches Lernen eben auch, ne, wenn dein Verhalten verstärkt wird, wenn du damit erfolgreich bist, also wenn du dich befriedigen kannst, indem du Gewalt ausübst und du bist damit erfolgreich, hast so ein macht dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es weitermachst. Oder auch das Thema Modelllernen, ne, wenn du andere siehst, die so etwas tun oder in, wenn in irgendwelchen Songs das auch verherrlicht wird und du identifizierst dich dann auch mit diesen Protagonisten, ja, dann, dann ist das sozusagen auch in, in dem Teil der Gesellschaft, wo du dich vielleicht aufhältst, anerkannt und dann machst ja, du es ja, auch dann, eher. Und
1: da spielt natürlich vieles auch eine Rolle, wo man, also wo, ne, Thema Empathie, was wir schon hatten, ähm, wie weit habe ich überhaupt einen Zugang zu mir selbst auch, wenn ich Täter bin, also wie, wie ist das überhaupt möglich, dass ich so etwas durchführe, ohne das Leid des anderen zu sehen, da spielt ganz vieles rein und, das, äh, und letztlich dann eben halt auch der Erziehungs- oder Bildungsauftrag oder wie auch immer von der Schule. Ja. Und es reicht eben nicht, die Dinge einfach nur zu unterdrücken. Unterdrückung ist keine Emotionsunterdrückung, ist keine Emotionsregulation. Also, das kommt da dann sozusagen wieder zum
0: Tragen. Das ist ja vielleicht jetzt auch eine ganz gute Überleitung oder so von mehr Input. Ja jetzt so, so langsam in Richtung Schule und was, was machen wir denn äh, in Schule damit? Meine Überlegung war, dass, also für mich ist es einfach wichtig, wenn wir in, in Schule auch ähm, Prävention betreiben, wenn wir auch intervenieren wollen, dass wir uns dann als Lehrkräfte auch erstmal fragen müssen, wie gehe ich denn eigentlich mit meiner eigenen Sexualität um? Mhm. Äh, gerade auch für die, die vielleicht Sexualkunde unterrichten, dann wäre der erste Schritt erstmal zu gucken, wie ist eigentlich meine Haltung dazu. Und ja, vielleicht so eine Anekdote als Überleitung aus, aus meinem Leben. Ich habe auch in Vorbereitung auf meine Vorlesung zum Thema sexualisierte Gewalt habe ich von meiner studentischen Hilfskraft den Tipp bekommen, guck dir mal die Netflix-Serie Sex Education an und ähm, ich habe es dann gemacht. Und ich finde es wirklich großartig, dass sie dort eben auch die Vielfalt an Sexualität deutlich machen, dass das Thema Homosexualität, Heterosexualität, Queer, dass das alles auftritt, auch Sexualität bei etwas älteren Menschen schon, all das ist drin und ich finde es richtig gut, dass da eine Serie draus gemacht ist. Aber es war eben so, dass, ich weiß nicht, in einer der ersten Folgen ging es dann auch um das Thema Cybermobbing. Und eine Schülerin hatte ihre äußeren Geschlechtsmerkmale, sage ich jetzt mal, hatte sie mit dem Handy fotografiert und hat das dann ihrem Freund geschickt, vermeintlich. Und dieser Freund hat das dann in der Schule rumgeschickt, also in dieser fiktiven Schule, da in dieser Netflix-Serie, spielt an einer englischen Schule. So, und dann ging natürlich der Shitstorm los. Oh, wie hässlich und wie furchtbar und so weiter. Also ganz schlimm. Und naja, dieses dies Mädel war total ähm, verstört, weil das dann auch alles viral ging dort. Und im Rahmen einer Zusammenkunft der Schülerinnen und Schüler in der Aula der Schule wollten dann ihre Freundinnen und Freunde Solidarität bekunden mit ihr und sind nach und nach aufgestanden. Ich habe es mir auf Englisch angeguckt und da hieß es dann eben, it's my vagina, it's my vagina. Und man hörte das dann 20 bis 30 Mal in dieser Folge. Ja, aber sie hat ihre äußeren Geschlechtsmerkmale ähm, gefilmt oder fotografiert und das ist die Vulva. So. Das heißt, in einer amerikanischen Sendung, Serie, aus 2022, vielleicht ist es auch 2021 gedreht worden, kann ja sein, aber da werden die weiblichen Geschlechtsteile falsch bezeichnet und ähm, ich habe dann so im bekannten Freundeskreis überall mal rumgefragt, wie findet ihr denn das und ist doch Skandal und ich habe mich total aufgeregt und dann hieß es nur so, naja, ist ja nur ein Film und dann habe ich gesagt, ja, aber stellt euch vor, der Penis des Mannes würde als Hoden bezeichnet oder umgekehrt, was wäre dann los? Also man sieht einfach da noch so ähm, die Unterschiede. Und dann wollte ich Netflix schreiben, eine E-Mail schreiben, und ich hatte mir schon alles rausgesucht. Und dann habe ich aber die nächsten Folgen geguckt und irgendwann später klären sie das dann quasi auf oder dann, sie sprechen da nicht drüber, aber auf einmal gibt es dann so ein, so ein Bild, ein Modell von einer Vulva und da erläutern sie dann, dass es nicht die Vagina ist, sondern die Vulva. Also willkommen in 2022. So, also und das gut. ist jetzt sozusagen die, die Überleitung. Ja. Also wenn wir als Erwachsene nicht mal wissen, wie, wie unsere Geschlechtsmerkmale heißen und was alles dazugehört, wie wollen wir dann guten Sexualkundeunterricht machen und wie wollen wir dann auch die sexuelle Selbstbestimmung dieser jungen Menschen fördern und, und unterstützen? Das war mein großes Fragezeichen. Und also ich war total emotional, und dachte, okay, wir müssen was tun, ja, so.
1: Ich würde da vielleicht noch mit reinbringen wollen, also, ähm, na, also zu sexualisierter Gewalt gehört ja auch einfach dieses, äh, dass diese Gewalt unter Gleichaltrigen, was ja auch im Schulkontext eine große Rolle spielt, ein großes Problem ist und natürlich auch ein Bewusstsein dafür, was ist da eigentlich schon Gewalt, also nicht nur das Penetrieren sozusagen und auch nicht nur die, die körperliche Gewalt, sondern vor allem ja auch die psychische Gewalt und und da spielt natürlich Pornografie eine ganz große Rolle. Und auch da ist es, denke ich, so, dass wir, weil wir so Hemmungen haben, auf, letztlich auch aufgrund unseres äh, kulturell angelegten Schamgefühls, ähm, das überhaupt zu benennen, darüber zu sprechen oder was auch immer, findet das vermutlich im Schulkontext kaum, also oder zumindest hat es nicht diesen Stellenwert, den es, den es haben sollte. Also dass wir lassen unsere Kinder, mitunter da ins, ins offene Messer laufen, indem wir sie sich selbst überlassen, weil wir sagen, wir sind selber zu verschämt darüber, um nicht nur Pornografie an sich, sondern ja auch die Art und Weise, wie etwas dargestellt wird. Also ich habe irgendwo mal Zahlen, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber dass irgendwie drei Viertel aller pornografischen Darstellungen sind eben gewaltverherrlichend. Es geht um, um Dominanz und Erniedrigung. Ja, und in der Regel wird die Frau halt erniedrigt und so. Und, und wenn wir keinen vernünftigen Sexualkundeunterricht haben und gleichzeitig auch, ähm, wenn von Hause aus nicht aufgeklärt wird, was jetzt eigentlich Liebe, Zärtlichkeit und Sexualität so bedeuten kann und was es auch so schön machen kann, dann überlassen wir sozusagen diesen Porno-Streaming-Diensten die Aufklärung. Und, und dementsprechend verrot wird dann auch mitunter miteinander umgegangen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also dann geht es ja auch um Medienaufklärung und so weiter. Und das, was du als Beispiel jetzt genannt hast, das ist ja gar nicht, das ist ja ein häufiges Beispiel, also aus dieser Netflix-Serie. Ich vertraue jemanden, ich schicke Bilder von mir und derjenige schickt es weiter. Und dann soll ich damit klarkommen. Das hatten wir auch beim Thema Scham. Also wo soll ich denn noch hin mit mir, wenn das jetzt in der ganzen Schule rum ist und dann in der ganzen Stadt oder was auch immer.
0: Also da haben wir, glaube ich, echt ein Problem und es ist Zeit, da hinzugucken gucken. Und zu überlegen auch, was, was machen wir jetzt auch als Einzelschule und was mache ich eigentlich auch als Lehrerin oder Lehrer, die dann ganz konkret in Schule unterwegs ist. Und ich habe dir das ja vorhin auch schon erzählt, also ne, das schleswig-holsteinische Grundschullehrkräfte wurden gefragt, so zum Thema Sexualkunde. Und dann haben sie gesagt, ich unterrichte lieber Deichbau als Sexualkunde. Und das ist, ja, das bringt es so schön auf den Punkt, ne, dieses Thema, oh, wie, wie gehe ich denn damit um, wenn Schülerinnen und Schüler irgendwie Fragen stellen? Und ich kann das ja auch verstehen, natürlich werden sie vielleicht auch mal fragen, also jetzt in meinem Fall würden sie fragen, Frau Köller, und wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie denn auch noch Sex? So Und ja, was antworte ich denn dann eigentlich? Will ich, dass mein Privates auch in Schule kommt? Oder genau. auch nicht, also solche Fragen, ich kann das auch verstehen, dass man da…
1: Ja, und dann gibt es halt auch eine, und dann gibt es ja auch, auch eine berechtigte Grenze, ne? ja. also eine berechtigte Distanz. Ich muss ja nicht alles von mir erzählen und ja, vielleicht rührt es nicht nur daher, dass ich nicht so gerne das unterrichten mag, sondern natürlich auch habe ich gewisse Hürden zu überwinden. Wir haben die häuslichen Vorstellungen, die ganz, ganz unterschiedlichen Kulturen, häuslichen Kulturen, wie damit umgegangen wird. Die sind mitunter sehr, sehr abweisend. Also das heißt, ähm, auch bei den einen wird ganz offen von Anfang an darüber gesprochen, über den Körper, über das, was so was so vor sich geht, über Erektion und Samenerguss und so weiter. Und bei den anderen wird das gar nicht. Also der wird Null drüber gesprochen und es wird sich auch verbeten, darüber zu sprechen. Und da über diese Hürden müssen Lehrkräfte natürlich rüber. Also sie müssen ja auch vorher die Eltern mit ins Boot holen und den Eltern deutlich machen, ähm, warum machen wir das jetzt eigentlich. Mhm. So, und ich sage, ähm, meinen Studierenden sage ich immer, es geht jetzt nicht darum, nicht in erster Linie darum, dass ihre Tochter mit elf nicht schwanger werden soll oder so, sondern es geht tatsächlich auch um eine, zum einen geht es darum, ein natürliches Gefühl für den eigenen Körper zu erlangen. Es geht ja bei Sexualkunde nicht nur um Sex, sondern es geht ja einfach um ein natürliches Verhältnis zu seinem Körper und mhm. und gleichzeitig aber auch eben das, was du ja auch schon angesprochen hast einfach um eine, eine Prävention, also das Tätern nicht so einfach zu machen. Wenn ich mich gar nicht, wenn ich schon rot werde dabei, wenn ich penis sage, dann mag ich vielleicht auch gar nicht darüber sprechen, wenn mich da jemand angefasst genau.
0: hat. So. Ja. Oder wenn mir der Täter seinen Penis gezeigt hat, dann bin ich nämlich sprachlos. Ich kann da gar nicht drüber sprechen. Ja. Und Stichwort Sexualkundeunterricht, also ich habe eben auch gelesen, dass es vor allem noch um Fortpflanzung geht. Also was du eben sagst. Und so habe ich früher Sexualkundeunterricht auch erlebt. Dass, also wie verhüte ich? Ja. Das habe ich so gelernt und das scheint auch immer noch so zu sein. Dann werden mal ein paar Kondome mitgebracht und dann wird darüber gesprochen, ähm, aber sozusagen alles, was dazugehört, und vielleicht auch mal über Pornografie zu sprechen und äh, sozusagen darüber aufzuklären, was das eigentlich ist, was an uns da gezeigt wird, dass das eigentlich nicht Sex ist, den man vielleicht in einer frühbeginnenden Partnerschaft, was weiß ich, mit 15, 16 17 hat, dass das was ganz anderes ist und auch was ganz anderes sein kann und dass es um Nähe geht, um Bindung, um Vertrauen und nicht um Penetration, dass das nicht im Fokus steht.
1: Genau, und ich würde ähm, ich würde aber denken, dass es wahrscheinlich in den Schulen sehr, sehr unterschiedlich aussieht. Ja, mhm. Also so, wenn ich äh sehe, was bei uns an der Grundschule gelaufen ist oder so mit den eigenen Kindern oder so, dann ist das, denke ich, zum Teil schon sehr, sehr weit. Und in anderen Bereichen denkt man dann wieder, na, okay, ja. äh, worüber sprecht ihr denn so? Und das ist dann, äh, wenn der Sexualkundeunterricht sozusagen an diese gesellschaftlichen Norm also das, ähm, was, was man tut und was man nicht tut und so weiter, ne, also gebunden ist, dann ist es natürlich schwierig. Und vor allen Dingen wir sind natürlich als Lehrkräfte, sind wir, äh, wir sind ja in einer anderen Zeit sozialisiert, also wenn ich jetzt selber was weiß ich, Mitte 50 bin, dann trage ich natürlich auch die Normen mit mir rum, die dann irgendwie in den, in den 60er, 70er Jahren oder sowas en vogue waren. Und damit fühle ich mich wohl. Und dann habe ich vielleicht auch Schwierigkeiten mit, mit allem anderen sozusagen. Und das ähm, kann dann natürlich auch eine Rolle spielen. Aber es gibt ja Konzepte, in Schleswig-Holstein sind wir jetzt, haben wir es auch im Schulgesetz jetzt ähm, endlich drin, dass wir, also jede Schule muss ja ein Präventionskonzept jetzt ausarbeiten, vorlesen, da sind wir ja gerade bei und da spielt natürlich auch die Prävention gegenüber sexueller Gewalt eine große Rolle und, und dann eben im Schulkontext, ne, wo gibt es die Räume, wo Schüler eben weniger geschützt sind als an anderen Stellen.
0: Also, das, was ich gelesen habe, ist ja, dass jetzt eben Schulen und pädagogische Einrichtungen sich diese sogenannten Schutzkonzepte geben sollen. Ne? Das ist ja quasi so vorgesehen. Und ähm, du hattest mir jetzt in Vorbereitung erzählt, dass du auch auf eine Fortbildung war es zu dieser Thematik? und Ja, naja, ich sitze in so einem Ausschuss. Dann, oder Ausschuss.
1: Ne? Es ist natürlich ein bisschen, also es ist ein bisschen problematisch, weil man eigentlich, wenn man sich, im Grunde genommen ist das etwas, wo man am besten Profis an der Hand haben sollte. Also es geht einmal um konkrete Maßnahmen, aber es geht natürlich auch um eine innere Haltung. Und das heißt, das braucht dann auch mal ein bisschen mehr Zeit. Also sich bewusst zu machen, wo haben wir alles Räume, wo SchülerInnen nicht geschützt sind, nicht ausreichend geschützt sind. Ne? Und, und, und dann sich äh, zu überlegen, okay, oder Verhaltensmaßnahmen, wie gehen, wir, wie gehen wir damit um? Also was weiß ich, dass ich jetzt als Sportlehrkraft, dass ich erst mal anklopfe, bevor ich in die Umkleidekabine reinlatsche, sowas. ja. Und ähm, wer darf sowieso da reingehen und wer nicht? Wie ist das mit äh, Thema Nähe und Distanz, auch wirklich äh, zwischen Lehrkräften und, SchülerInnen, aber auch untereinander. Also das ist ja, das sind ganz, ganz äh, vielfältige Themen. Also dass man die Hemmschwelle auch für potenzielle Täter einfach erhöht, also überhaupt zum Täter zu werden und gleichzeitig dann die äh, vermeintlichen Opfer, also jeden eigentlich, so weit stärkt, dass er oder sie nicht so leicht zum Opfer wird. Ja, dass wir einfach nicht dieses begünstigte Verhalten ähm, Tätern gegenüber an den Tag legen sondern deutlich machen, hier ist eine Grenze. Und auch das ist ein, ist ein Auftrag für die Schule, wie wir damit umgehen.
0: Also ich finde das ganz schön, dass du das jetzt auch so an den Anfang stellst, dass es für uns als Schule, als Lehrkollegium erstmal darum gehen muss, wie gehen wir selber miteinander um, wie gehen wir mit den Schülerinnen und Schülern um, also Stichwort Nähe und Distanz, dass das sozusagen vor allem steht dass ich dann auch, wenn wir das im Kollegium diskutieren, auch wenn ich sowas beim anderen erlebe, ein bisschen zu also ein bisschen sehr viel Nähe, dass dann ja klar ist, okay, wir haben darüber gesprochen, dass das nicht in Ordnung ist oder dass wir immer hingucken müssen, also dass das reflektiert wird und dass das auch überhaupt zum Thema in Schule gemacht wird, dass wir eben auch mit Grenzverletzungen, ja, dass das einfach auch nicht geht, ne? Ja dass wir natürlich in bestimmten Situationen meine Schülerin oder einen Schüler in Arm nehmen, ne, wenn das das erfordert. Das ist ja klar, sonst heißt es nachher wieder, na, dann darf ich ja die gar nicht mehr trösten oder sowas. Aber sich dessen bewusst zu sein, was mache ich gerade? Ich nehme sie oder ihn in Arm und muss aber auch gucken, ob er oder sie das wirklich will. Ja, genau. Ne? Das ne? ist Also und diese Frage dann, so. ne? also
1: dass man nicht einfach jetzt jemanden in den Arm nimmt, ja. sondern aber genauso sagt auch, dass wir das sozusagen anbietet oder so. Nicht? Und, und natürlich sind da auch Ängste bei, auch gerade bei männlichen Kollegen, ja. Und natürlich ist es auch so, dass ich als, also als Mann, wird dann mitunter auch natürlich anders auf, auf einen raufgeguckt. geguckt. Das ist ja wie so ein, so, ein, so ein gesellschaftlicher Selbstmord oder sowas, ja, also wer sowas begeht. Also aus meiner, wenn ich jetzt einfach mal so sehe, also abgesehen davon, wie viel Leid entsteht, aber wenn der Anschein, allein schon der Anschein im Raum ist, ähm, der ist da zu nah an den Schülerinnen dran oder an den Schülern. Also das, das, da weiß ich gar nicht, wie, wie würde ich denn da noch in die Schule reingehen wollen. Und ich habe das in meiner langen, äh, ja nun doch schon ein bisschen länger während den Laufbahn auch erlebt. Und auch darüber muss kommuniziert werden. Ja? Also, und, das, und das eine Mal war wohl berechtigt, aber zweimal war es eben auch nicht berechtigt. Und darüber muss man reden. Ja. Also dass man, wenn man den Anschein hat, eine Schülerin oder ein Schüler, mir, der kommt mir zu nahe, in der, auch in der Kommunikation, wie auch immer. Ja, Es gibt ja auch Verliebtheiten und so weiter. Und wie gehe ich damit um, dass man das eben nicht mit sich alleine ausmacht, sondern dass wir grundsätzlich immer gucken, dass wir da nicht Einzelkämpfer sind, sondern uns sofort jemandem anvertrauen. Und genauso mit den Schülerinnen und Schülern auch lernen, wie gehe ich damit um, wenn sich jemand versucht, mir zu nähern und sich mir zu offenbaren. Du hast das ja gerade gesagt. Die suchen sich oftmals Lehrkräfte ja. aus.
0: Ja, und, und da eben dann drüber zu sprechen und dann zu Kolleginnen und Kollegen zu gehen und zu sagen, Schülerin X oder Schüler Y ist zu mir gekommen ähm, und ja, wie soll ich jetzt damit umgehen? Also diese Transparenz auch in der Kommunikation und, und bei dem, was passiert in Schule, dann, dann reduziert man die Gefahr, dass einem dann auch sexualisierte Gewalt vorgeworfen wird. Ne? Weil natürlich passiert das auch in Schule, dass sich mal Schüler in eine Lehrerin verlieben oder eine Schülerin auch in einen Lehrer und das muss aber dann auf den Tisch, also in welcher Form, das muss natürlich sehr ähm, einfühlsam sein und äh
1: also da sagte mir eine Kinderpsychologin, dass das aber dass die Häufigkeit, ne? also dass sowas passiert, also dass ich falsch beschuldigt werde, das ist sehr, sehr gering. Ja, und das ist auch eine wichtige Botschaft, weil sonst kann ich natürlich sagen, so ich ziehe mich hier komplett zurück, ich will das nicht, ich will diese Nähe nicht, ich gehe da rein in den Klassenraum, ich mich, mich spule jetzt mein Programm ab und ich will nicht von SchülerInnen angesprochen werden so, und das darf natürlich nicht sein und, aber gleichzeitig, ähm, wenn ich angesprochen werde, ist das halt etwas, was ja ganz behutsam abläuft, also weil es ja erstmal darum geht, wenn mich jemand an, anspricht, dann wird die Person in der Regel nicht gleich sagen, was Sache ist, sondern wird erstmal vortasten und gucken, ob sie mir vertrauen kann. Und das muss ich eben wissen, also dass das dies, dieser Prozess erstmal abläuft, des, der Vertrauensbildung. Also natürlich kann ich gleich hingehen und oder sollte ich auch hingehen und mich mit entsprechenden Kolleginnen ähm, kurz schließen oder Schulsozialarbeitern und was auch immer. Profis. aber ich kann eben nicht gleich hingehen und sagen, so jetzt müssen wir An Anzeige erstatten. Also und dann kommen ja manchmal auch, dann kommen ja auch mitunter, passieren auch so Fehler, ne? dass man sagt, so bist du dir denn sicher und so weiter, also dass ich das in Frage stelle. So, ich muss erstmal, ich muss ja erstmal erzählen lassen. Und dann geht es auch um Vertrauen, ne? sagen sie das bitte keinem. so. Aber sie müssen mir versprechen, dass sie das niemandem sagen, was ich ihnen jetzt erzähle. Und das ist so etwas, wo ich, also wo ich dann meinen Studierenden sage, nee, das, das geht nicht. Also wir haben Kindeswohl, wir können immer versprechen, ich werde nichts tun, ohne dir ohne dich darüber zu informieren. Ja, ich werde nichts ohne dein Wissen machen. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich nichts sage von dem, was du mir sagst.
0: Und ich darf es dir auch nicht versprechen. Ja. Das
1: kommt sowieso noch dazu. Das ist im Hintergrund. Ne? Das ist für mich selber im Hintergrund. Aber wenn mir jetzt jemand sagt oder auch seine Suizidabsichten zum Beispiel... In Ne, mitteilt oder sowas, dann kann ich nicht hingehen. Das, äh, und, und das muss man übrigens, denke ich, auch ähm, Schülerinnen und Schülern sagen, Konfliktlotsen, ne, die dann ja auch vielleicht mal eine Rolle spielen oder so, dass man sagt, so, diese Verlängerung des Schweigens, die dürfen wir nicht unterstützen. Das geht nicht. Aber wir können trotzdem dafür sorgen, dass das Vertrauen erstmal hergestellt wird und dass wir erstmal gucken, wie gehe ich sozusagen weiter vor und verändert sich was an dieser Geschichte noch manchmal, ne, dann passiert es ja auch, dass jemand sagt so, ich kenne da jemanden, der hat und so und dann einfach nur, um auszutesten, wie reagiere ich und dann ist es gar nicht irgendwie ein Freund oder eine Freundin, sondern ich bin selbst Opfer geworden.
0: Und ähm, also ich, in Vorbereitung habe ich dann auch geguckt, was gibt es denn eigentlich, was können Lehrkräfte auch machen, um sich da noch vorzubilden und es gibt jetzt ein sogenanntes Serious Game, das ist von dieser unabhängigen Beauftragten für Kindesmissbrauch finanziell sozusagen unterstützt worden und angeregt worden. Das heißt, was ist los mit Jaron? Kann man im Internet gucken und dann kann man sozusagen auf verschiedenen Leveln spielen, in Anführungszeichen. Da geht es eben um verschiedene Fälle sexualisierter Gewalt und ich bin in der Rolle der Lehrerin oder des Lehrers und muss dann immer so Entscheidungen treffen. Ich habe jetzt das erste Level gespielt in Anführungszeichen und ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht. Also wo man dann auch mal zu Hause sich in Ruhe hinsetzen kann und erstmal für sich so gucken kann, was, was weiß ich eigentlich, wie würde ich reagieren und ähm, an wen kann man sich wenden. Also da, da kann man schon ganz viel in Erfahrung bringen.
1: Ich denke grundsätzlich, genau, also als Lehrkraft, ich bin, ich bin kein Therapeut. Ich bin in dem Fall keine Fachkraft, wenn man so will, aber ich bin ein Mitmensch und Erwachsener, der eine gewisse Verantwortung trägt. Und du sagtest ja vorhin auch dieses äh, mit dem na, wie Hingucken nicht wegschauen und diese erschreckende Zahl, wie vielen sich äh, die Opfer sozusagen erstmal offenbaren, bevor überhaupt jemand irgendwie tätig wird oder so. Das heißt, ich nehme Veränderungen wahr. Ich nehme Veränderungen bei meinen SchülerInnen wahr und dann äh, gehe ich mit jemand anderem darüber in Kontakt, sei es auch natürlich auch, dass ich der Schülerin oder dem Schüler selber auch mitteile, dass ich sie sehe, dass ich sehe, dass da irgendwas, irgendwie eine Veränderung ist. Ich nehme dann eine Veränderung bei dir wahr. So ist alles okay bei dir? Ja, und das ist erstmal eine erste Kontaktaufnahme. Ich erwarte dann noch nicht, dass du mir sagst, was ist jetzt los, sondern ich signalisiere dir erstmal, dass ich dich sehe. Und dann hast du selber die Möglichkeit, auf mich zuzukommen. Wir müssen halt auch so ein bisschen aufpassen, auch gerade wenn das so in der Zeit der Pubertät oder so passiert, ne, wo auch ähm, viele Ups und Downs und so weiter da sind, dass man das eben nicht einfach abtut. Das ist auch so, ein, so etwas, was wohl sehr häufig vorkommt, dass man sagt, ja, die ist aber auch in der Pubertät. Ja. Und warum ist sie auf einmal so still? Naja, Pubertät und so weiter. Und das, ähm, das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Das, das wissen wir alles nicht. Aber erstmal geht es darum, zu signalisieren, also ich bin da so Und dann sich klar zu machen auch, an wen kann ich mich jetzt wenden, wie wir weiter vorgehen. Ja, also dass wir nicht drängen, nicht drängeln, gerade wenn es im häuslichen Bereich ist, dann ist es ja ganz fürchterlich, weil eine ganze Welt zusammenbricht. Wenn man jetzt sagt, ich muss da jemanden rausholen, um ihn zu schützen und so. Und dass wir einfach, äh, ja, wir sind dann wieder beim Thema Kommunikation und dass wir zeigen, dass wir da sind. So.
0: Ich finde, das ist ein guter, Schlusssatz, Also nochmal der Hinweis, dass wir in den Shownotes dann auch ja, Literatur angeben und auch Stellen, wo man sich hinwenden kann als Betroffene oder Betroffener oder auch als Lehrkraft, angehende Lehrkraft, die ähm, da mehr wissen möchte. Ja, ich bin sehr glücklich, dass wir dieses Thema hier heute behandelt haben. Ähm, ja, und auch glücklich, dass du mit mir das Thema gemeinsam hier besprochen hast, dass wir beide Seiten hier auch haben. Ja. Danke. Das war das menschliche Klassenzimmer: Psychologie und Schule. Mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandhoff. Mehr Infos zu diesem und weiteren Themen auf www.dasmenschlicheklassenzimmer.de.